0: Bem-vindos a mais um episódio do Prop Talks. E você sabe, o Prop Talks é o seu canal de podcast que fala de inovação, tecnologia e tudo aquilo que está diretamente ou indiretamente transformando o setor imobiliário. Você já sabe aqui, as nossas conversas são sempre conversas abertas, onde não existe nada do que não se pode falar, mas tudo aquilo que a gente quer falar de uma maneira simples e que você entenda exatamente como vai ser o próximo ciclo do imobiliário. E lembrando que o PropTalks é patrocinado pela Flit, e eu tenho mais uma vez aqui comigo, como sempre, o meu parceiro de PropTalks, o CEO da Fleet, J Batista. E Jota, o assunto de hoje vai ser muito bacana, né Jota? A gente já tratou disso aqui, mas de uma maneira muito leve, sem se aprofundar no tema, mas o nosso convidado de hoje aqui ele tem uma bagagem super importante, quando a gente fala de tokenização imobiliária, Jota, tá contigo aí, meu irmão, tudo bem?
1: Boa, fala, Gustavo, tudo certo, tudo certo. Pô, satisfação máxima, tá aqui mais uma vez aprendendo contigo aqui com esse nosso convidado. E fenomenal, né? Esse assunto que a gente vai falar hoje, o assunto de tokenização imobiliária, é uma coisa que nos pedem muito a gente aprofundar, né? Como a gente tá, de certa forma, envolvido em alguns projetos sobre isso, a gente conversa, a gente fala sobre isso, né, nas nossas redes. A galera tem muita dúvida. Né, sobre o que é tokenização, o que vai acontecer, será que a gente vai vender um pedaço do imóvel, né? qual é a diferença de tokenização para crowdfunding, tem muita coisa legal acontecendo no mercado, e quando a gente fala do mercado imobiliário, da evolução do mercado imobiliário para os próximos anos, sem dúvida nenhuma, é, passa pela, pela, pela tokenização, sem dúvida nenhuma, né? não, tenho, não tenho nenhuma dúvida de que é quando a gente começar a colocar a tokenização no mercado imobiliário de forma prática, né, quando as coisas começarem a acontecer, a gente tem uma ruptura é, dos modelos de negócio e novas possibilidades vão surgindo, que eu acredito também que vão incluir todos no mercado, né, com as pessoas têm aquela percepção de que ah, vem uma tecnologia, vai tirar espaço de uma, vai tirar espaço de outro eu, eu acho o contrário, quando surge uma nova tecnologia, as pessoas né, criam novos espaços e aí vai de quem for mais, né, mais ligado a conseguir preencher isso daí. Mas sem mais delongas, como a gente fala aqui no Rio Grande, eu vou puxar para falar com a gente aqui o Rubão, o Rubens, Rubens Neistam, e ele vai, eu não vou apresentar muito ele aqui, porque ele vai falar a gente quem ele é, e tudo que ele sabe falar sobre esse grande assunto aqui, o Rubão é o cara. Fala, Rubens, como é que vai? Tudo bem?
2: E aí, Zanoto e aí, Jota, pô, prazerzão estar aqui com vocês.
1: Satisfação máxima, velho, estar contigo. Já, aqui.
2: a gente já vinha, é, a Diana, a Diana não digo, eu tava tentando conciliar a agenda a gente fazer é, esse, esse talk aqui com vocês, e, pô, é um prazer estar no prop talks falando com dois caras que eu também admiro, sobre um assunto que eu adoro, cara. Então, não tem nada para dar errado, só verdade, pode dar certo. <risos> Boa, Ô, é.
0: Rubens, não é que a gente estava adiando, a gente estava esperando a hora certa nós três para nos encontrarmos <risos> aqui e tratar do tema, né? Porque quando a gente começa a olhar para essa transformação do setor, Rubens, lá atrás já se, já se usava muita tecnologia, acho que falar de tecnologia para o setor imobiliário é, é algo que já não é atual, né? mas a gente entende a atualidade como coisas novas. E quando a gente olha para o que é de tecnologia no setor imobiliário, a gente volta lá para a década de 90, quando apareceram os primeiros portais imobiliários e junto dos portais imobiliários começaram a surgir os primeiros sistemas de gerenciamento de portfólio de produtos dentro das imobiliárias. Aí a gente já começa a ver imobiliárias, construtoras, incorporadoras, criando seus próprios sites e a partir dos seus sites começar a fazer vendas de forma mais digital e hoje, com tudo isso que a gente fala de PropTechs, ConstruTechs, Fintechs, RetailTech, todas as techs que surgem, dentro dessas techs todas, a gente vai para o lance da tokenização. E Rubão, cara, isso é algo que muda mesmo o mercado ou Boa não cara. é isso que vai mudar o mercado? É o um mercado que precisa entender como ele precisa se adaptar a essa mudança. O que está que acontecendo,
2: Caramba, essa pergunta é. foi complexa, hein? Vamos lá. Assim, é? Deixa eu ver se eu estou é, preparado. É para começar aqui bem já. É. <risos> Vamos lá. Bom, você falou de tantas techs aí, né? Fintechs, PropTechs, que agora tem as BlockTechs, né, cara? As, as empresas de blockchain, tecnologia blockchain, que nada mais é do que um protocolo, um novo protocolo que foi criado aí pelo Bitcoin, né? Só voltando um pouquinho na história de uhum. tudo isso lá em em 2008, pelo Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe se é uma pessoa ou se é um grupo de pessoas. Eu voto, eu acho que é um grupo de pessoas. Eu também. E, <risos> e a blockchain, cara, que na época nem, nem se chamava blockchain, né? Ela foi a uma, uma tecnologia, um protocolo que permitiu com que é, transações seguras, descentralizadas e, e de, de forma confiável, sem. É, é, para que resolvesse o problema do gasto duplo, né? Para quem está nos ouvindo, o gasto duplo é você enviar um arquivo para alguém, só que quando você envia por e-mail, esse mesmo arquivo continua no seu computador. Então, você transformou de um, você fez dois, né? Uhum. E, e quando você está falando de ativos financeiros, você não pode enviar um ativo financeiro para alguém e esse mesmo ativo continuar na sua posse. E foi isso que a blockchain, uma das soluções que a blockchain resolveu: né? o consenso e a a transferência de uma propriedade digital de forma descentralizada, de uma forma sem que um terceiro precise validar um mecanismo de consenso, uhum. valide isso. Então, não vou entrar no, muito na tecnologia propriamente, mas só para uhum. conceituar algo que eu acho muito importante. Então, agora a gente tem aí as block techs. E uh, tokenização é uma das aplicações... Tokenização, no geral, de ativos, é uma das aplicações muito interessantes desse protocolo e entrando mais na, na no imobiliário a tokenização imobiliária também tem várias facetas tem várias formas de se aplicar no mercado imobiliário né e, e eu acho que é bem o que o J falou antes de eu entrar a, a, a entrar aqui ao vivo e eu, eu, eu ouvi os comentários uh, é uma nova tecnologia que vai conviver com as já existentes uhum. né com as formas atuais de se uh, vender imóveis, se negociar imóveis, se chegar no, no, no investidor, no comprador final. Mas eu não vejo que o, é, a gente vai deixar de ter a venda como ela já ocorre hoje, de forma digital ou não digital, no plantão ainda de vendas, num, num lançamento, num stand de vendas. Hoje, vocês conhecem isso muito mais que eu, o ciclo de venda de um, de um imóvel, né? até conversei com os anotos quando a gente se encontrou pessoalmente umas semanas atrás, é, desse, sobre esse ciclo de venda, né? isso uhum. eu não sei que vocês compreendem bem, e esse ciclo de venda mudou muito nos últimos anos, e ele passa pelo digital, se não me engano, acho que 80% ou 90% né, de uma venda uh, de um imóvel hoje passa pelo digital, pelo uhum. menos no princípio, e eu posso falar, é, no meu caso, eu comprei um imóvel o ano passado, praticamente, totalmente digital, não foi digital, porque eu só... é não eu, a única coisa que eu quis ir, obviamente, foi um imóvel que eu comprei para morar, então, se fosse para investir, eu teria feito ele 100% digital, como foi pra, é para morar, então, eu fui lá para ver, pelo menos, o um apartamento decorado, para ver né, a disposição, o tamanho, foi só, só por isso que eu fui no stand, cara, porque o resto foi tudo online, né? Então, inclusive a assinatura do contrato foi no meio da pandemia, eu não fui nem na incorporadora lá assinar, foi tudo digital
0: uhum.
2: então, cara, o digital já está aí presente, totalmente né? então, por que não trazer um pouco agora da tecnologia blockchain para fazer com que mais pessoas possam ter acesso a empreendimentos e projetos imobiliários, que até então elas não podia, poderiam comprar ou investir Uh, e isso, o blockchain, da tecnologia a tokenização imobiliária está possibilitando, permite essa história começou uh, em 2000 para mim em 2017 2018 e aí eu vou contar um pouquinho mais adiante dessa história toda mas responder a tua pergunta Zanotto, sem dúvida, cara eu acho que a, a tecnologia ela está é, provocando mudanças grandes, a tokenização vai levar, tem uma curva de adoção aí nos próximos 2, 3, 4, 5 anos, uhum. mas eu vejo é, nos próximos 5 anos, cara, que passa muito rápido, né? Como foi 2022, 2027, vai representar, um, um vai ter uma representatividade muito grande no universo de negociação de imóveis no mundo todo, né? Cada país é, tem a sua velocidade, vou falar um pouquinho disso mais adiante, porque eu faço uhum. parte de uma associação internacional chamada Fibri, que é a uhum. Fundação Internacional de Blockchain Real Estate Expertise, que a sede fica na Holanda. E eu sou a cadeira brasileira dessa fundação. Então, eu tenho acesso a informações sobre o que está acontecendo nesse mercado no mundo inteiro. Uhum. E aí, eu vou contar um pouquinho mais adiante, porque, pô, você se deixar aqui... Se deixar, eu falo sozinho até as 19 horas aqui. Não, e, oh, cara, é...
1: é um assunto muito legal, né? A gente tem, a gente tem muita coisa bacana para falar sobre isso, porque... É, assim como tu é uma, 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 né, um apaixonado por esse por, por esse mercado é, novo, digamos assim, que está se abrindo, eu Zanotto, aqui, nós somos entusiastas desse mercado, né, né de, do que Das possibilidades. Como eu sempre brinco, assim, eu trabalho no melhor, no maior, que é o mercado imobiliário, o maior e melhor mercado do mundo, né? Para mim, o mercado uhum. imobiliário, ele, é uma, ele não é só o maior, mas ele é o melhor mercado. E quando a gente fala de, de expandi-lo, cara, é, é, ele já é um mercado muito grande. Quando tu começa a falar de expandi-lo, tu... Enfim, tem muita possibilidade de fazer, fazer, fazer negócio dentro dele, né?
2: Sem e, mas, Rubens,
1: vamos lá, a gente começar assim. É... O que, como é que o Rubens começou nesse, nesse negócio? Até para te passar também por isso, eu acho importante tu contar essa trajetória, porque tu vai falar sobre a Fibri, vai falar, eu tô no grupo lá, o Zanoto também tá, no grupo brasileiro aqui da, da Fibree junto contigo, né? Que tu criasse.
2: Uhum. E,
1: cara, tem muita contribuição legal ali. Mas fala um pouco assim do Rubens, como é que começou nesse mercado, o que como é que tu chegou no mercado imobiliário também? Né? Tá. E aí vai passando... Pode abrir para a gente aí. Não, não tem problema. Pode falar. Viu? Cara, é aquela, coisa, história...
0: é aquela coisa. Rubão, senta que lá vem a história. Porque a história do Rubão é bem legal. É Essa bem história legal. é boa. É aí, é bo... Manda abraço, pode... manda abraço. E não,
2: e não me canse de contar. Bom, pessoal. Eu, eu, desde que eu comecei minha vida profissional, é, há mais de 20 anos, 20, sei lá, 25 anos, eu trabalho com tecnologia. E eu fiz engenharia e entrei uh, no mercado de e-commerce e internet. Então, assim, eu, eu aproveitei e eu olhei para o, o nascimento da internet comercial no Brasil em 1996. E olhei para aquilo e falei, putz, isso aqui é bom. Isso aqui é um negócio que vai render. Cara, e fundei em 1997 uma empresa de tecnologia, de internet, desenvolvendo websites, desenvolvendo... É, é, e-commerce, em 98 eu desenvolvi o primeiro e-commerce é, no Brasil, desenvolvendo uma plataforma e tal, depois a plataforma Fantástico. avançou. Cara, e surfei durante 15 anos aí o mercado de e-commerce, de 2, 97 até 2015, mais de 15 anos, 17 anos, uhum. foi muito bom, eu vi é, o entusiasmo da inovação do mercado de e-commerce acontecendo, e depois aplicativos, eu vivenciei tudo isso. E aí, em 2015, eu já estava um pouco cansado disso, já estava 18 anos fazendo a mesma coisa, trabalhando na mesma coisa, e o mercado já estava vermelho, cara. Eu não gosto de ver o oceano vermelho, uhum. né? Eu gosto de trabalhar em oceano azul, e quando eu comecei era oceano azul, né? Tinha pouquíssimos uhum. players e empresas oferecendo soluções de internet, então foi muito uhum. legal. Bom, só que aí, então, em 2015, eu estava já um pouco descontente, cansado, comecei a olhar para outras coisas. E aí, dois amigos meus que trabalhavam comigo, eram desenvolvedores para mim, na minha empresa, eles tinham saído montado a própria empresa deles, que developer é fome, né? É, é difícil, hein, cara? Uhum. Quando o cara é bom, o cara fica contigo um tempo, depois ele sai e monta o negócio deles. Aí os dois amigos... Sei, caras, sei como é que é. <risos> os caras viraram super amigos, né? E eles me chamaram, Ricardo e o Marcelo, em 2015. É, final de 2015, começo de 2016, eles me chamaram e falar assim, eu perguntei, Marcelo Ricardo, pô, eu tô olhando algumas outras coisas aí no mercado, apps e tal, pensando com a cabeça, pô, vamos desenvolver ah, é, aquela época, todo mundo queria desenvolver um app para ficar milionário, né, cara? Eu falei, é ah, muito... vamos desenvolver um app aqui também, inovador e <risos> tal.
1: Era o e NFT do aí... momento. <risos> é,
2: cara, era, era a época do, do, dos apps. Tal. Aí eles falaram: olha, a gente tá olhando para Bitcoin. Eu falei, mas que raio que é isso? <risos> ah, cara, é moeda virtual tal, é interessante, Rubão. Dá uma olhada nisso aqui. Eu dei uma olhada por cima tal. Cara, não levei muito a sério. Falei pra eles... Ô, Marcelo, isso aqui, os dois são muito nerds, cara. São muito programadores, uhum. assim. Os caras comem código, né? A felicidade dos caras é estar atrás de uma máquina codando, cara. Essa que é a vida dos <risos> caras. Aí eu olhei e falei... Meu, isso aqui é muito complicado, cara. Esses hashes. Esse negócio de criptografia. Tá louco, isso aí é para você. Isso aí nunca vai pegar, cara. As pessoas comuns não entendem isso. Não, roubou mas a coisa é legal tal. Falei, bom, tá bom. Aí passou um tempo, passou um mês, eu liguei para ele de novo. E aí, o que, que nós vamos fazer? Não, Rubão, a gente tá levando a sério o negócio do Bitcoin. Falei, ainda, cara? Vocês estão nisso? Sério mesmo? Falou: oh, ó, Rubão, você Sim. não sabe nada, dá uma lida nisso aqui. E aí depois você vem conversar com a gente. Aí eles me deram dois é, livros, um do Satoshi Nakamoto Moto Paper, e mais uhum. um do uhum. Fernando Urich, né? nunca esqueço, né?
0: Uhum.
2: Cara, eu passei um final de semana, fiquei lendo aquilo. Cara, me impressionei com a ideia, com o conceito e tal. Na segunda-feira eu liguei para os caras e falei, ó, oh, meu, tô pronto. E aí, vamos começar? O que, que nós vamos fazer? Cara, aí, é, talvez essa história vocês não saibam, mas eu vou contar rapidamente. Aí a gente tá... Eu guardei o um negócio aqui até para fazer parte da história que era legal. Cara, a gente falou, bom, o pessoal está usando, comprando Bitcoin. O pessoal, o Bitcoin está valorizando. O, as pessoas vão precisar gastar esse Bitcoin com alguma coisa, né? Uhum. Para pagar contas. Cara, o que, que nós vamos. Como é que a gente pode fazer o pessoal usar Bitcoin? Porque até ter a opção de poder usar Bitcoin num POS, num caixa, sei lá, num meio de pagamento, vai demorar. Meu, a gente desenvolveu uma solução em 2016, que foi muito antes do tempo. Tá e ela está aqui para mostrar para vocês.
1: Caramba, olha aí.
0: Bitcoin
2: card. Puta gente. cara, Puta. que demais isso aí. É. Demais é. tem aqui. O QR, uhum. que é, o, QR, o QR Code, que é a carteira de Bitcoin vinculada a este cartão. Então você queria acreditar reais no cartão, o que, que você fazia? Você acreditava Bitcoin aqui, automaticamente a gente criou toda uma engenharia, eu não, né, os caras lá, os, os nerds, eu estava <risos> só no business, que transformava o Bitcoin em reais e acreditava na conta do cartão Visa e o cara já ia poder usar lá em 10 minutos, tinha dinheiro no cartão dele para ele poder usar. Bom, cara, a gente fez isso em 2016. que aconteceu? Estávamos 10 anos na
1: frente. Está comigo,
2: mas uns 3 ou 4 a gente estava à frente. A, a Brasil Pré-Pagos, que está aqui, ó, foi a nossa parceira. Uhum.
0: Certo. Boa. Caiu o Rubens
2: aí. O conceito. Opa. Voltou. Oi. voltou. Voltou, voltou, né? Voltou. Um cartão era diferente do outro, porque cada um tem seu próprio QR Code da sua wallet uhum. e tal. Bom, cara, a gente botou o anúncio do Bitcoin Card num grupo do Facebook que tinha, sei lá, dois mil caras ali falando de Bitcoin, a gente vendeu 200 em dois dias, que era a nossa primeira ré. Leva 200 cartões, que era o MVP. Uhum. Vendemos 200 cartões, 75 reais cada um, que todo mundo comprou, imprimimos, vendemos, entregamos. Cara, é... deu um mês. A, vi... a gente recebeu uma carta e um telefonema da Brasil pré-pago Olha, a gente recebeu aqui um comunicado, da... um memorando da Visa que não querem saber nada de cripto, não querem nada relacionado a cripto nem bitcoin, pediram para cancelar tudo. Cara, cancelar tudo, e aí, tudo bem, cancelando, devolvendo dinheiro para todo mundo tal, e tal, e, putz, meu, primeiro projeto na água, né? Tiro no pé. Tiro no pé não, foi muito antes da, onda, da hora. Uhum. Tanto que hoje tem vários desses andando, e o Brasil tem, um, tem uma empresa brasileira que recebeu um aporte de 30 milhões de reais que faz, faz exatamente isso, só que nasceu há uhum. um ano e meio atrás. É. Bom, é, aí depois a gente criou, aí não deu, tal, 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 a gente, vamos criar outra coisa? Vamos, criamos a Brasilex, que foi uma corretora, uma exchange de criptomoedas, em maio de 2017 a gente botou no ar, no Brasil só tinha a, a Mercado Bitcoin, a Foxbit e o bitcoin to u e aí entrou a Brasiliax, foi a quarta exchange no Brasil. Só uhum. que nós negociávamos, já tinha trade de altcoins, né? Então, além do Bitcoin, a gente já botou é, Ethereum e outras uhum. criptomoedas para ser... Fomos a primeira do Brasil a permitir a negociação de altcoins. Cara, fazendo uma história longa, curta, eu fiquei um ano e meio na empresa. A empresa cresceu do zero para 100 mil clientes em nove meses.
0: Caralho.
2: Tinha dia em 2017 que eram dois mil cadastros por dia de pessoas novas querendo entrar comprando para comprar Bitcoin e altcoins. Cara, aí em janeiro, março de 2018, eu saí da empresa, é, fundei a Blockmaster, que é uma empresa de eventos, que eu fiz dois grandes eventos de blockchain e criptomoedas em São Paulo, em 2018, 2019. E aí, cheguei até esse ponto para contar que em maio de 2018, teve uma delegação brasileira que foi para a Suíça para estudar blockchain lá, foram umas 25 uhum. pessoas, eu fiz parte dessa delegação, fui para a Suíça, e eu já saí daqui, é, eu assistia muitos vídeos, eu aprendi muita coisa sobre blockchain, e só tinha vídeos em inglês, então quem realmente uhum. não tinha conhecimento em inglês, era difícil aprender, porque não tinha conteúdo em português sobre o assunto, e aí eu via muito, e eu descobri um vídeo de um, uma empresa, de um cara chamado Vincent Truchet, que era de Genebra, que tinha fundado a primeira empresa de tokenização imobiliária que eu tinha visto, que eu tinha tido contato. Meu, procurei o cara no LinkedIn, mandei invite para ele, começamos a falar. Cara, tô indo para a Suíça, tô indo fazer um workshop, estudar blockchain, estou indo para o Crypto Valley, tô indo para a ZUG e tal. Você me recebe? Ah, claro, te recebo tal. Aí, fiquei uns, sei lá, 15, 20 dias na Suíça, a gente... Aprendeu muito. A gente foi com a delegação, com, com o consulado suíço. Preparou toda a missão. Foi muito bacana. Bacana, hein? Pô, teve um workshop na, na KPMG da Suíça. Teve workshop sobre cripto na MME. A MME é o maior escritório jurídico da Suíça. que, que Eles que criaram a fundação Ethereum. Foi lá, tive uma tarde inteira, um baita seminário. Do... Meu, Foi sensacional. Uhum. E aí... Fiz contatos no Crypto Valley, abri, expandi meu network, foi incrível essa viagem. só que, E aí, quando acabou a missão, eu peguei e fui eu, fiquei mais uns dias por conta própria, e fui para Genebra me encontrar com a Token State, com Vincent Rocher e com Alain, que são os fundadores da Token State. É, e, cara, falei, já tinha entendido o que era, fui uhum. me aprofundar tal. Falei, pessoal, já entendi tem como eu levar a plataforma de vocês para o Brasil? Quero ser white label, quero licença. Não, tá. Putz, na hora mesmo, o cara já conversamos um pouco sobre as regras, agreement, como é que vai ser, revenue share, tal, tal, tal. Cara, saí de lá praticamente com um contrato, um acordo assinado. Voltei para o Brasil com a licença para usar a plataforma deles aqui para tokenizar imóveis em, dois, em maio de 2018. Cara, voltei para o Brasil, falei, vou tokenizar tudo. Aí. Né?
0: Aí <risos> Vou tokenizar,
2: meu, tudo que eu puder tokenizar de imóvel, eu tokenizar. Cara, aí fui direto conversar com o meu netor, com as pessoas que eu conhecia pouco do mercado imobiliário, que eu não tinha muita atuação no mercado imobiliário, não sei como investidor, eu sempre, sempre fui, há ah, pelo menos 15, 20 anos, já sou investidor no mercado imobiliário, de comprar imóveis na planta, de invest... enfim, fazer N coisas.
1: Uhum.
2: E, e aí eu fui procurar o pessoal da Vitacom. É, fui lá uhum. com, os com os irmãos é, é, Alexandre, e o, Ale, o Ale e o André marquei uhum. reunião com eles olha, eu tô com um negócio, foi difícil, né cara meio inacessíveis, tal, meio difícil isso que eu já conheci um uhum. pouco eles bom, enfim, eles me receberam apresentei todo o conceito de tokenização tal, 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 os caras amaram falaram, beleza cara, então você tem a plataforma aí como é que faz, é assim, é tá bom, então vamos lá, ó, tem aqui 100 imóveis pra gente tokenizar no nosso estoque
0: eu falei, legal.
2: E ele falou: aí a parte regulatória, né? Como é que funciona isso? Eu falei: ah, não sei. O que tem que ter, que tem que ter de regulatório? É só tokenizar e vender os tokens. Aí ele falou: não, cara, precisa, precisa estar de acordo aqui com a regulação do Brasil, tal, né? Valor, se é valor imobiliário, se não é. Lá, ah, não sei, cara, eu vou procurar um escritório de advocacia aí. Então, aí eu, eu tinha um grande escritório já na época, amigos meus, o Evandro e tal. Falei: Evandro, você precisa me ajudar nisso aqui. To... E ele participava, ele foi comigo, inclusive, para a missão na Suíça. Ele vai me ajudar nisso aqui. Aí fomos novamente para a segunda reunião na Vitacom. Cara, aí a reunião foi longa, aí eles explicaram, aí isso, e aquilo, regulação, papapá, papapá, papapá. Bom, meu, chegamos à conclusão que não dava para fazer tokenização no Brasil, ainda, por causa do, do, do regulatório. Né? E aí, cara, foi um banho de água fria, isso em 2008, 2018. Aí eu falei, bom, quer saber? Ainda não dá, mas vai dar. Coisa vai evoluir e, para todo mundo que eu falava de tokenização, ninguém fala, meu, o que, que é isso, cara? que, que cê, Sobre o que você está falando, né? E aí, em novembro de 2018, eu fiz o primeiro evento da Blockmaster em São Paulo, para umas 1.200 pessoas, e eu mesmo fiz a primeira palestra de tokenização imobiliária. Foi a primeira vez que eu falei em público sobre tokenização imobiliária. Cara, foi sensacional. Tinha umas 90, 100 pessoas na plateia, o pessoal olhou, adorou, mas tipo, ah, legal, hein? Beleza, tal. E... Tá Qual a aplicação disso? Uhum. Né? Qual a é,
0: aplicação
2: disso? É, eu já mostrava, porque, porque já tinha alguns cases a AltState, a própria token state Eu usei exemplos lá de fora do que estava acontecendo lá fora. né uhum. Já tinha três, quatro cases legais, inclusive um case da Dynasty, que é de dois uhum. brasileiros, do Eduardo Carvalho e do Fábio Asdurian. Cara, que na impossibilidade de montar um negócio de tokenização imobiliária no Brasil por falta de regulação, os caras foram para a Suíça. Onde já tinha regulação para montar lá, né? Os caras foram desbravadores, né? Uhum. Conheço bem o Edu, o Fábio, os caras realmente foram, além do bem antes do tempo. Eu, exatamente eu, como com cartão, né? Eles foram com totalização uhum. imobiliária e fundaram a Dynasty, cara. Tanto é que a Dynasty está surfando agora, está super bem, com uma bandeira é, suíça. Os caras são uhum. brasileiros, fundaram uma empresa na Suíça e estão surfando bem. O mercado agora de tokenização imobiliária, acho que é uma das mais importantes do mundo aí nesse mercado com uma com uma atuação global já, tá bom você, deixa eu
0: só, só te cortar um pouquinho, porque você falou uma, uma, uma coisa muito importante aí. É possível a gente criar o um modelo, é possível a gente trabalhar a tokenização, é possível hoje a gente olhar para o imobiliário e dizer assim, cara, vamos pegar parte do teu BGV, vamos pegar um uma incorporação, vamos, ok, vamos tokenizar. Mas a gente ainda, só queria que você trouxesse aquela visão ah. da, das dificuldades, das dificuldades. A gente ainda tem essas barreiras regulatórias ou elas estão aos pouquinhos caindo?
2: Muito, muito boa pergunta, anotou Sim, no Brasil ainda nós temos barreiras regulatórias no que diz respeito à tokenização de ativos que são considerados valor mobiliário. Uhum. porque o valor imobiliário é regulado pela CVM então para você emitir qualquer valor imobiliário ou você precisa fazer uma consulta na CVM ou pedir dispensa né? é. se você fizer uma oferta aí tem várias ramificações né? aí que entra o jurídico da coisa que eu tive que aprender ao longo dos últimos três anos porque eu não sou advogado, eu sou engenheiro e eu tive que aprender o, o, a, a história do jurídico para ver o que pode e o que não pode fazer e mesmo assim hoje eu ainda tenho em certas situações que eu recorro à Liga da Justiça para me trazer a solução, que eu não vou encontrar uhum. eu a solução jurídica para fazer aquela caso de uso. né? Claro. Então, por exemplo, hoje, se você quiser emitir um token uh, promet no Brasil, prometendo uma rentabilidade uh, e esse token é considerado por algumas questões, uh, uh, existe uma pergunta, um teste que chama teste de Howey, que até isso eu aprendi, que diz, define se um, se um ativo é valor imobiliário ou não. Mas se for o valor imobiliário, você só pode emitir e fazer uma oferta pública no Brasil se você pedir aprovação da CVM. Você pode fazer uma tokenização e uma oferta privada de tokens no Brasil com valor imobiliário. Isso é possível fazer, mas aí você vai atingir um número muito menor de pessoas que o objetivo não é esse, né? Na tokenização uhum. você quer transformar um imóvel de 100 metros quadrados em mil tokens e vender esses mil tokens para 200, 300 pessoas que é o que a blockchain permite fazer esse controle e essa gestão eh, automatizada pra, pra de tokens para mil, duas mil, para um milhão de pessoas, né? Então, a blockchain permite tudo isso. Então, respondendo a tua pergunta, Zanotto, eh, tem ainda restrições? Tem. Mas existem algumas oportunidades, algumas saídas para você eh, desenvolver um token que não é considerado um valor mobiliário Por exemplo, como o token que nós... É, agora, fechando a história, olha que interessante. Vou pegar o gancho aqui. Uhum. Passou, passou 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Né? Só que em 2021, eu fundei, aí no momento certo, em julho de 2021, fundei a Insignia, que é uma plataforma de tokenização imobiliária é, no Brasil, que já está tokenizando imóveis. No Brasil, ou a gente está tá fazendo tokenização ou de imóveis ou de tokens que estão ligadas ao mercado imobiliário, que nem esse que a gente fez para a Vitacom, que três anos e meio depois não deu para fazer no a 2018, voltamos. Uhum. E o André, o Alexandre Frank, eu falou: "Não, cara, agora todo momento, vamos lá". E fizemos um cashback token para a Vitacom House e agora lançamos agora em em fevereiro, que é um token de cashback que, na verdade, não representa um imóvel, mas representa o direito a benefícios que o um imóvel pode dar. tá? Traduzindo, você compra um imóvel da Vitacom no Jardins, aqui um lançamento, 20 e poucos metros quadrados, e quando você compra um imóvel, você ganha um, um, um cashback, um valor, em token, que uhum. esse token vai te dar o direito de ter o benefício de desconto na, 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 no seu condomínio, quando o apartamento estiver pronto, que vai ser proporcional... A, a fração que você vai ter que vai ter uma loja embaixo do condomínio essa loja vai ser alugada tá uhum. e a, a o valor proveniente da locação dessa loja vai ser distribuída entre todos os token holders Pô, que massa hein? perfeito que baita tá? que baita engenharia para pra... é engenharia é uma engenharia uhum. mais jurídica do que tecnológica tá? uhum. garanto para vocês que a engenharia jurídica levou 48 horas de extensas discussões, juro mesmo, 48 horas de conversas não Sim. contínuas, mais seis horas num dia, quatro horas no outro, mais quatro uhum. no outro, para a gente chegar num modelo jurídico uh, adequado e que não caracteriza um valor imobiliário, porque a gente, primeiro, não está vendendo. Segundo, a gente não está prometendo rentabilidade, a gente está prometendo um benefício, né? Então, isso, isso viabilizou. Tem outros casos de uso que a gente vai lançar em breve também, por exemplo, a possibilidade de você tokenizar um contrato de compra e venda. Você faz, está é, vendendo, um levantando empreendimento, aquele empreendimento está lá no estágio da pré-venda pré, pré -venda, ou na venda inicial, você tokeniza 20% do empreendimento. Um, um pré-apartamento -de, de 100 apartamentos, vamos vamos tokenizar 20 imóveis. Uhum. Tá? Por quê? Porque os outros 50, os, os outros 80, digamos, 50 vão ser vendidos para pessoas que querem efetivamente morar. Né? vou comprar para morar então, pode tokenizar? pode, faz sentido? em alguns casos faz sentido sim, você pode tokenizar e na verdade pode emitir um único token NFT que represente aquela, aquele único imóvel, tá? uhum. mas neste caso, nosso caso de uso, e esse caso de uso que eu acabei de falar também, a gente vai ter no futuro mas agora nós estamos falando de fracionar um imóvel para oferecer para pessoas que querem comprar uma fração de um imóvel que até então não poderiam comprar. Então, um imóvel de um milhão de reais, cara, eu não tenho um milhão de reais para comprar, mas eu tenho 10 mil para comprar uma fração dele. E eu vou ganhar é, a rentabilidade deste imóvel, que nós não prometemos, porque não é uma rentabilidade prometida, é apenas assim a valorização do imóvel do lançamento até a entrega. Uhum. Né? Que, normalmente, a gente sabe que valoriza. Mas pode acontecer de dar uma crise, não sei o que, você pagar lá o token 100 reais a mil reais hoje, e daqui dois anos e meio, quando o, tio, o empreendimento estiver pronto, o imóvel valer, em vez de valer um milhão, valer 920 mil. Cara, pode. Não sei se você já hum. viu isso acontecer. Eu, pessoalmente, nunca vi. Sempre uhum. que eu, eu, tô, eu, eu tô já comprei. Não. Imóvel, eu já comprei imóveis na planta, sei lá, umas seis, sete, oito vezes. E, e, e nunca vi isso acontecer. Toda vez valorizou. Mas a gente não promete. Né? Mas a regra do jogo é que normalmente vai valorizar, e lá na frente, o imóvel vai ser vendido. E os resultados provenientes da venda vão ser, vão ser distribuídos entre os token holders, que vão ganhar proporcionalmente na razão do que, dos tokens que eles possuem. Então, esse é o segundo modelo que a Insignia está fazendo, e a gente vai lançar um empreendimento em breve uhum. é, sobre isso. E a gente poderia,
1: Rubens, nesse, seguir esse exemplo aí, tá? É, do, do, do comprador lá que compra um token muito parecido com o modelo de crowdfunding, né? mas claro, sem a. É, o crowdfunding tu compra tu guarda ele ali e depois no final tu vê o resultado né tu acaba não, não, não tendo essa essa até bolsa de ativo que depois tu pode vender esse, esse token no meio né Pô, valorizou já o suficiente digo assim eu preciso resgatar o dinheiro posso vender esse token daqui a pouco para outro né o crowdfunding não tem isso é, então por aí já tem uma vantagem legal mas a gente poderia também adicionar nesse nesse bolo aí nesse modelo um terceiro elemento que o um terceiro modelo que seria daqui a pouco eu tô comprando um, um imóvel aqui em gramado tá uma multipropriedade em gramado aqui então ao invés de eu ter o resultado depois do, do da venda desse imóvel por eu ter essa fração de token esse token poderia ser de repente o NFT meu ali que eu posso acessar nas minhas semanas então eu posso usar tokenização também dentro do conceito de multipropriedade né não sei se você já viu alguma aplicação prática nisso eu Pode. vi uma que eu lembro da, da Labs né A Labs Group que fez isso lá não acho que na Tailândia não lembro Ilana, parecido sim
2: né? é, você já vi isso acontecendo no Brasil já tem algum movimento disso também Rubens? Tem, tem, cara. Eu tô com uma novidade na manga aí para conversar, pra lançar. Então, é o seguinte, é, eu tenho uma parceria estratégica com uma startup de tokenização imobiliária de Israel. que Se chama, que se chama Solid Block. É uma uhum. empresa que faz é membro da Fibre também. Não sei se ouviram falar da Solid Sim. Block, mas eu recomendo que vocês darem uma olhada. E eles lançaram um produto que eu estou em parceria trazendo aqui para o Brasil e, e oferecendo para algumas empresas já de multipropriedade, mas mais de uh, timesharing. Tá? Uhum. Por quê? Porque uh, a representação de multipropriedade por token ela é algo que ainda tem discussões jurídicas sobre isso e tal, da propriedade em si, como é que vai ser registrado em cartório ou não vai e tal. Então, a uh, timesharing, cara, quando você pega um token que representa o direito de uso, o tempo de alguma coisa, não é propriedade. Né? Você está é. vendendo o acesso ao uso. Então, isso também dá para fazer em NFTs. Eu já estou conversando, inclusive, com alguns empreendimentos uh, de time sharing no Brasil muito interessantes, que gostaram muito da ideia. E a gente tem um primeiro projeto aí que a gente em breve vai falar e talvez e talvez lançar junto com uma grande exchange no Brasil que vai fazer oferta desse token que basicamente vai ser um token que você vai comprar com desconto e vai te dar direito a acessar uma semana ou algum prazo de uso num grande resort, algum lugar no Brasil, que uhum. é teu, é um NFT teu, e se você quiser, no meio do tempo é, vender para algum amigo, você, ah, você não vai poder usar, você quer passar adiante, cara, ele vai valorizar, né? Porque uhum. você vai comprar com desconto, você está comprando antecipadamente, numa pré-venda, então vai ser de repente uma compra para você poder usar, não amanhã, mas para poder usar daqui seis meses, por exemplo. Né? Uhum. Então, isso a gente depois eu posso contar detalhes para vocês. Pela limitação uhum. de tempo aqui, talvez não dê para falar tanto. Mas sim, cara, a, NFTs podem ser usados para tokenizar tanto é, tempo, time sharing, quanto propriedade. Ah, eu, fiz um, eu fiz um, uma mesa redonda que discutiu tokenização de multipropriedade. Ah, esse vídeo foi um, putz, uma hora e meia de conversas com advogados, com um monte de gente do mercado. Esse vídeo está no YouTube uh, e depois Pô, aí, galera, acessar... procurar lá. Está no meu canal, cara. É só acessar www tá no meu esse, esse link já cai direto no meu canal no YouTube. E esse vídeo sobre tokenização imob... sobre multipropriedade e tokenização de multipropriedade está lá. É muito, muito boa a informação que está lá. Rubens, fantástico. Eu,
0: eu tenho sempre falado
2: com o Jota aqui, e convidados muitos que a
0: gente trouxe aqui para debater assuntos como esse. E assuntos complexos como esse, né? A gente, no início do Prop Talks, falamos com a Maristela Martins sobre o Open Bank. Era um tema que estava ali começando, pouca gente entendia o que era o Open Bank, e ela trouxe uma, uma visão, assim como você tem trazido da tokenização, para o lado mais do CNPJ, do, da, do encontro da informação, que fica mais fácil para o lado do CNPJ. E nessas conversas aqui que eu tenho com o Jota, uma das coisas que fica claro para mim, é que quando você fala, quando eu e o Jota conversamos, como quando outras empresas e profissionais se juntam para falar, é fácil. Pelo menos, o entendimento se faz em algumas conversas. E o cliente final lá, Rubens? O cara que está ali na ponta, que vai investir no token, que vai comprar o token. Esse cara sabe o que é isso? Ele tem noção do que é isso? Como é que a gente chega nesse cara, Rubens?
2: Pô, Zanotou, uma ótima pergunta, uma ótima abordagem. Vou, vou, vou responder de duas maneiras, tá? Uma, sem dúvida que tudo que é novo exige um esforço de educação gigante uhum. é, para educar as pessoas a essa nova formato, esse novo produto, essa nova tecnologia. É, essa essa Isso que nós estamos fazendo hoje aqui, de certa forma, é uma educação. Uhum. E eu tenho trabalhado, tanto que desde 2018 até 2021, cara, eu fiquei três anos falando sobre tokenização, ensinando o que é token, ensinando o que é blockchain, ensinando as possibilidades para as pessoas entenderem, buscarem mais informações, se aprofundarem no assunto. E hoje, cara, há três anos ou quatro anos atrás, eu era o único falando, talvez eu, e mais dois, três caras falando sobre isso no Brasil. Hoje, já tem centenas de pessoas falando sobre tokenização imobiliária e, e remando junto, né? Então, uh, uh, isso, com o tempo, tem essa curva de adoção, mas com o tempo isso vai acontecendo. Um, cabe ressaltar que, não sei se vocês já sabem mas no Brasil, nós já temos 4 milhões e meio de brasileiros com carteiras de criptomoedas que sabem o que é um token sabem o que é um bitcoin, sabem receber uhum. sabem enviar, sabem manusear uma wallet de criptomoedas, cara, então são 4 milhões e meio né? já são, é quase o mesmo número de brasileiros que tem contas na B3, com CBFs uhum. que compram e vendem ações Levou, 50, levou 54 é. anos para ter 5 milhões de brasileiros na B3, levou 5 anos para ter 4 milhões e meio de brasileiros com carteira de criptomoedas.
1: é uma é uma disparidade exponencial, inclusive, né? Quando você compara a curva do lado uma da outra, né? Da, dos investidores da B3 com os investidores de, de cripto, né? E, e eu acho que a grande tendência, inclusive, quando a gente fala de tokenização, a gente olha, por exemplo, para fundo imobiliário, né? Uhum. Eu acho que é mais fácil. A gente começar a tokenizar os fundos do que a gente ter essa competição de se é bom investir num fundo é bom investir num token. Né? Não sei se tem essa mesma visão, é, Robinson. Eu acho que a gente caminha para um lado desse, desse sentido, inclusive, né?
2: Sim, sim. É, Carlos, já tem fundos que procuraram a gente na Insignia, estamos em conversas, realmente ainda tem um problema regulatório aí para se resolver, okay. não é tão simples, porque os fundos, enfim, são distribuídos pela B3, com, com a parte de clearing, com toda a parte que tem por trás de registro e tal, que, que ainda precisa ser resolvido, mas cara, a própria B3, ah, eu sei, e posso até compartilhar um artigo sobre isso, que foi de dezembro do ano passado, a B3 vai lançar uma área de blockchain é. e provavelmente vai permitir daqui a algum tempo a negociação de tokens na B3. Legal. Tá? Isso vai... Então, Uh, uma coisa eu digo para vocês eu achei em 2016 ou 17 quando a gente começou com tokens e a exchange de cripto cara achei que ia levar 10 anos pelo menos minha impressão naquela época para a gente poder ter um etF de Bitcoin negociado no Brasil para a gente ter fundos de cripto negociados no Brasil cara levou cinco anos né de dois... nem cinco 2017 18 19 20, 21 três quatro anos cara em quatro anos ano passado foi um estouro. Já tem hoje 8 ou 10 ETFs de criptomoedas. O maior, o ETF que mais captou dinheiro e maior volume hoje é um ETF de Bitcoin. É, já tem pelo menos 10 ou 15 fundos diferentes de criptomoedas sendo distribuídos no, na XP, no BTG e outros, outras é, grandes empresas de, de investimento. Assim, então, assim, a coisa aconteceu na, menos da na metade do tempo do que eu imaginaria, que eu imaginava na época que ia acontecer. Então a tokenização imobiliária, pessoal, também, eu estou falando que pode levar dois, três, quatro, cinco anos. Cara, pode ser que em dois anos a coisa estoure, não sei, não tenho bola uhum. de cristal para dizer isso. Mas eu acho que, como é um mercado mais sensível, de pessoas é, mais pé no chão, de investidores mais conservadores, né? É, eu acho que cinco anos, para a coisa realmente estar tá gigante, assim, grande, encorpado, é o tempo, um tempo bom para acontecer. Uhum. Mas os é, grandes é. negócios. Ah. Perdão, pode falar.
1: Não, até mesmo a evolução do próprio mercado, Rubens, que eu acho, é, a gente olhando no sentido de. O Zanotto perguntou como é que o nosso o cliente final acessa isso, né? Eu acho que antes de, do cliente final, a gente tem uma camada, que é a camada do mercado imobiliário é, tradicional. Né? É, a gente está conversando aqui, nós, nós entendemos o que é tokenização, várias pessoas estão começando a entender, mas a gente tem, acho que o primeiro passo é educar o mercado imobiliário, né, que é o cara que está lá na ponta conversando com o cliente, que seria o corretor de imóveis, né, imobiliária, para depois o, o cliente também ser se impactado. Às vezes o cliente é impactado antes do, do próprio mercado, né, o cliente às vezes sabe mais do que o, do, do que o mercado. Sim. Mas eu acho que, é, eu tenho visto que a gente está tendo uma nova uma nova leva de corretores de imóveis, né, e eu usando tem que compartilhar muito isso. O trabalho da Flit, inclusive, é esse, o né, nosso trabalho é a gente que a gente quer, que é transformar a profissão do corretor de imóveis na melhor profissão do mundo. E parte disso é a gente ter um corretores atualizados com o que está acontecendo no mundo. Né? E eu vejo que essa nova leva de corretores que veio ali da pandemia se adaptando, veio se digitalizando, uma molecada mais nova entrando, mais esperta, mais ligada, é, eles estão buscando esse conteúdo, não mais esperando que ele chegue. Né, a, a gente tem, pô, eu, eu recebo direto aqui no meu, no meu Instagram, na minha, né, tudo, cada vez que a gente faz algum movimento, a galera, não, cara me explica o que é isso, eu já tenho cliente pedindo para comprar imóvel com, com cripto, eu tenho um cara que disse que aceita cripto no, na, na venda, como é que eu faço esse negócio, né, então, a gente tá, acho que esse tempo pode ser, uh, ou ele mais curto, ou ele vai ser mais forte, né, porque o próprio mercado tá começando a se educar. A gente até, né, como você falou sobre isso, ó até dando um spoiler aí, em seguida a gente vai lançar uma, uma ideia de um curso, né, Rubens, para corretores de imóveis, é o Rubens Anoto e mais um o, 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 o Niero, né, a gente se juntar aí nós quatro e lançar um curso para corretores de imóveis, é, então eu acho que o corretor vai, vai ter um papel fundamental nisso, né, até já dando uma é, acalmando os corretores, que eles pensam que não, mas eu não vou participar, cara, eu acho que o corretor vai participar, participar vai participar forte nisso, né, Rubens?
2: Vai, cara, eu, pô, foi excelente esse spoiler que você deu aqui, eu já tinha conversado com o Zanoto, <risos> Eu vejo assim, uh, o corretor de imóveis, eu também tenho recebido, cara, via Instagram, cada vez que eu faço um, uma live, alguma coisa sobre isso no Instagram, cara, um monte de corretor de imóveis me manda mensagem, ô oh, Rubens, eu queria entender como é que eu vou poder atuar nisso, como é que eu vou poder entrar nesse mercado, é muito interessante. Cara, o corretor de imóveis que, que se antenar, que se aperfeiçoar, que estudar, que entender que o mercado de tokens vai ser um mercado a mais para ele poder atuar, para ele poder oferecer para aquele Perfeito. volume, volume de, de, de investidores que antes não, ele não podia oferecer algum produto. E ele vai acabar se tornando um corretor de tokens imobiliários para poder vender 10 mil reais para uma pessoa de tokens, vender 15 mil para outra, 20 mil para outra, imagina o leque de opções. E tudo isso digital, cara. O cara vai estar tá lá na casa dele, fazer um, um zoom com o cliente dele. Olha aqui, ó. Você pode comprar esse token que, é, que tem essa condição, essa, pode te dar esse tipo de benefício, babá. Ou você pode comprar esse token. Ah, quanto você tem para investir? Eu tenho 10 mil reais. Legal. Ó, vamos botar 4 mil nesse aqui, 6 mil nesse aqui. Vamos. Legal. Ó, abre a conta aí na corretora. E faz a transferência do dinheiro lá para a corretora e compra aqui, usa esse link aqui que eu vou te dar para você abrir uhum. a tua conta, por quê? Porque usando esse link vai estar tá vinculado a, a, a conta do corretor e ele vai ganhar ali a comissão pela venda dos tokens. Cara, uhum. é isso, uhum. né? Esse é um novo mercado que se abre. Então, se você é corretor, está uhum. nos ouvindo, está nos ouvindo aqui, fique atento. E em breve aí espero que a gente possa montar, né? Estruturar esse curso aí para uhum. fazer esse curso aí para os 10 mil corretores aí da plataforma de vocês. Eu sei que vocês atingem muita gente, vocês são muito, tem uma penetração muito forte e séria aí nesse mercado. Então vai ser um prazer fazer esse, esse curso com vocês. É interessante, Cara, né, Jota? É
0: interessante a gente entender que toda tecnologia, para ela, ela ter uma adoção muito mais rápida, ela precisa ter uma comunidade envolvida. Acredito que é, vai por esse lado, né, Rubens? Sim. E quando a gente olha para o imobiliário, o Rubens fala um negócio que é muito sério, Jota. Talvez o setor imobiliário seja o mais sensível hoje para se adaptar a essas mudanças, porque comprar produto imobiliário não, não foi o caso aí que a, que a gente ouviu do Rubens e de outros, aí, mas tem muita gente ainda, Rubens, que se apega em tijolo, areia e cimento e precisa sentir, né? Precisa uhum. bater, precisa tocar, precisa olhar, precisa entrar para saber se o negócio realmente existe, se vai ser entregue e tudo mais. E o setor imobiliário ele é muito sensível a essas Pequenas e grandes transformações. Né? E, e o profissional do setor é o cara que precisa cada vez mais é, se antever as mudanças, ele precisa uhum. estar ligado. A gente está falando uhum. aqui de assuntos que, há cinco anos, ninguém jamais ia saber disso, ninguém ia comentar. E aí a gente recebe você aqui para esse papo, Rubens. e você traz uma infinidade de informação que por mais que eu converse com o J, por mais que a gente leia, eu fiquei pensando assim, cacete, tem muito cara que se não começar a ouvir esse episódio Prop Talks, não ler um artigo, não ir para evento, pode ser que daqui cinco anos, dez anos, esse cara jamais exista para o mercado imobiliário, porque talvez o cliente dele ainda compre o produto real, mas uhum. também vai estar tá querendo comprar o produto virtual para fazer dinheiro, para ser mais uma fonte de investimento, então, chegou eu... o momento da gente dar aquela chacoalhada, né?
1: É. E será que a gente não vai ter aí os... os... Será não, né? A Insignia já provavelmente já vai fazer esse trabalho também aí, eu acredito, é, de, de criar esse portal de tokens, né? A gente fala dos portais, né? Pô, o LX, o Zap, o Real que a gente vai lá e vê o imóvel. Mas e se eu quiser entrar para ver né, as ofertas de tokens, né? Eu, eu acho que esse, esse é um caminho natural também, né, Rubens?
2: Sim, será, cara? É uma das... Das, das etapas do, do desenvolvimento da Insignia. A gente vai lançar agora a plataforma de tokenização, agora em março. É, não vamos lançar um marketplace de tokens, porque não adianta lançar um marketplace com dois tokens, né? A gente tem que esperar até <risos> alguns projetos legais para já poderem ser negociados. Se Quando tiverem seis, sete, oito, aí a gente coloca é, para negociação. E tem outras coisas mais que eu não vou. Vai, vai, eu, eu vou ter que deixar um pouco de. De assunto para vocês me chamarem de novo para um próximo. próximo né? é não, dá, não posso falar de tudo, não sou no primeiro. A gente faz, uma de... dois faz uma parte 2 aí. Faz uma parte 2. Então, tem, é. cara. É, posso falar de DeFi, posso falar de pool de liquidez para os tokens imobiliários, cara. cara isso é assim, você, você, uma vez que você tem um token imobiliário, ele, ele tem um colateral, ele tem um, um ativo real por trás, ele vale, né? Uhum. Não é uma coisa com token que às vezes você pode comprar um token um Ethereum ou um outro token que tem uma volatilidade grande, não sei se vocês sabem, o Bitcoin esses dias valorizou 20%, mas hoje caiu mais seis ou sete. Então, uhum. um token imobiliário ele tem um aspecto diferente, ele não, vai ter uma, ele não vai ter uma volatilidade dessa forma porque ele tem um lastro de um ativo que tem valor por trás. Então, como é que você vai calcular quanto vale um token de um determinado ativo? Muito simples. Quanto vale o imóvel? Um milhão de reais. Quanto está no mercado? Vamos procurar aqui um imóvel no mesmo prédio uhum. ou no mesmo lugar, lá na região. Quanto vale? Um milhão de reais. Quantos tokens tem? Mil. Pô, então, cada token vale mil reais. Uhum. Né? Pô, agora o imóvel está valendo um milhão e meio. Cara, quanto vale cada mil e é, quinhentos reais? Então, assim, é, o lastro é muito evidente. Você consegue mensurar efetivamente uhum. o valor de um token imobiliário. Né? Então, para o investidor que quer fazer uma locação de ativos, a gente sabe que é hoje. Eu eu, por exemplo, eu sou fã de criptomoedas, eu tenho parte do meu patrimônio pessoal em cripto, em Bitcoin, Ethereum e tal, mas eu não boto 80% do meu dinheiro nisso, boto lá é. 10. Eu sou eu sou alavancado, né? Eu boto 15, 20% do meu patrimônio nisso, mas eu também tenho investimento em imóveis, eu também tenho investimento. Então assim é mesmo as pessoas que investem em, em, em ativos de risco. Elas sempre têm uma boa parcela do patrimônio delas em ativos reais que, podem, que certamente vão dar uma rentabilidade menor do que os ativos uhum. de risco podem dar ao longo do tempo, mas elas querem Perfeito. uma segurança de ter alocação naquilo. Yeah. Então, então, por exemplo, esses 4 milhões e meio de brasileiros que já tem Bitcoin, já tem Ethereum, cara, eles podem muito bem ter uma parcela dos investimentos deles em tokens de imóveis. Fantástico. Né? E, e eu vejo que isso vai acontecer com o tempo, né?
1: É, e a gente vai abrir esses, esses novos é, clientes aí, que eu acho que isso é um ponto muito interessante. Pensa o seguinte, né? acontece tu abre o TikTok, por exemplo, aqui, né? o, a rede social da molecada, o que tem de molecada falando de, 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 de cripto, de NFT, né? Pô, ganhei tantos milhões lá, postei, tô desde 2014, 2015, tô de... tu vê muita molecada de 20 anos, 25 anos, que tá com muito dinheiro em cripto, né? Uhum essa molecada, eles não conversam com o mercado imobiliário tradicional nesse momento, porque eles são aqueles caras que eu não quero ter imóvel, né, eu tô, tô né? Não, não, não me impacto por um plantão de venda cara, quando tu começa a juntar esses dois mundos, o molecada tá suscetível a perder grana com cripto é. e cara, né, tu tá zoando o puro pra comprar. Cara,
2: mas aí eu vou jogar uma outra coisa na, na conversa aqui que é muito maluco, mas eu vou te falar uma coisa, esses caras, sabe onde eles vão investir, cara, em tokens? Eles vão investir uhum. em tokens do metaverso, comprando terrenos no metaverso, cara. Onde esses, caras, esses caras vão comprar... Já existem sites que estão negociando uhum. to, é, NFTs de, 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 de propriedades no metaverso, na, na, no Sandbox, uhum. na the Decentraland. Cara, esse mercado está muito louco. Quando a gente está conversando aqui de tokens imóveis, já tem gente fazendo NFTs de, de, de casas dentro de um de um é. de um metaverso metamansions metamansions né? é, meta <risos> exato uhum. tem até um site que eu no curso que eu dei na semana passada uh, de tokenização imobiliária eu fiz um curso de oito horas tive mais uhum. de 50 pessoas assistindo eu termino basicamente o último slide do curso é falando de um de um site que negocia tokens NFTs no metaverso então essa geração Z agora, né, dos 18 aos 24 anos, é, ou 18, não sei se é exatamente isso, mas cara, tá, esse pessoal, eles vivem nos games, eles, eles compram lá NFTs de games e, e vão investir em imóveis reais também. Uhum. Vão. Quer tá. dizer, é, vocês podem desde que uma a experiência,
1: coisa. acho que desde que a experiência seja uma experiência de token.
2: Exato. Então, então deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa nova geração e aí, a gente não vai poder se prolongar muito, porque senão a gente vai passar aqui muito mais de uma hora da nossa conversa. Vai, falei, hein? Vai dar. Vou ter que fazer, ter que fazer um próximo episódio no parte 2. É, mas vou jogar para vocês o seguinte. É, que vocês, obviamente, entendem muito mais do comportamento do consumidor hoje de compra de imóvel. Mas eu, pessoalmente, eu tenho um sobrinho de 24 anos, eu tenho minha filha e outras pessoas que eu vejo. Cara, a juventude hoje em dia não tá querendo comprar muito imóvel, não, cara. caras querem alugar, querem uso né? por isso que a Vitacom uhum. e a House tem esse conceito de pay per -view, né eu quero usar a assinatura, eu não quero... Né? assinatura, não quero ter porque hoje eu estou em São Paulo amanhã eu estou em Vitória depois eu estou no Rio, depois eu estou em Londres depois eu... cara, o pessoal não quer hoje ter uhum. o imóvel, eles querem usar o imóvel, né é pay-per-use então é... isso cria um impacto muito grande no mercado de imóveis como um todo isso dá... uhum. E aí, os tokens podem entrar também nessa questão, porque você pode criar um programa um, um token que pode circular no ecossistema imobiliário, onde você pode usar o token para pagar por imóveis, por uso de imóveis no mundo inteiro, por exemplo. Uhum. É,
1: isso é muito legal. Cara, Não, porque, porque eu acho que são duas coisas, tá? Dessa molecada mais nova, pegando o gancho que a gente está falando, que são os novos consumidores, né? a gente é. tá falando da, da galera que tá nos próximos nesse ano nos próximos dois três anos vão vão, vão movimentar o mercado os mercados né eu acho que assim não querem imóvel isso né, é, não né não querem ter esse patrimônio engessado, uhum. não é tô, tem um milhão de imóvel né e tal é, mas é uma molecada que tá no digital muito mas também tá estudando muito sobre investimento a gente teve um crescimento muito grande da galera estudar sobre investimento começar a entender sobre investimento uhum. né e quando a gente traz a experiência de investir em imóvel na mesma experiência de apertar um botão, que tu investe num, num fundo, né, que tu investe num metaverso, que tu investe numa cripto, eu acho que aí tá o, 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 a virada né, do mercado imobiliário acessar essa molecada mais nova. Que é assim, uhum. porra, porque né, eu acho que assim, a molecada tá, tá, ganhou dinheiro. É, eu, eu, não primeira, primeiro balanço da cripto para baixo, a molecada perdeu dinheiro. falou, caralho, e agora? Né? aí que estou, estou presente assim cara não espera aí bota um pouco desse teu dinheiro imóvel aqui não mas eu não quero mano não, não, tu não vai no imóvel bota aqui no imóvel não vai te dar mil por cento uma semana mas não vai fazer tu perder teu dinheiro é eu
2: exatamente. acho
1: que esse esse balanço essa molecada se ela tiver essa experiência aqui de fazer não, isso
2: e, e desculpa te mais do que isso né bota no imóvel é, bota num token do imóvel no token, é. É. E pulveriza, né? Bota um é, bota no outro. É, é, Daqui é, pouco um é, tu vai, é. vai
1: comprar o token, tu vai lá, pô, cara, esse molecada nômade meu quer trabalhar na, na Bahia, compra o token lá do, do, do que te dá acesso a ficar uma semana na Bahia, por exemplo. É,
2: é,
0: ah, e cria, aqui, e cria aquela coisa do, do investidor multifacetado, né? Porque o cara investe exatamente. em bolsa, investe em token, investe em cripto, investe em tudo, e o cara ainda bate no peito, Rubens, e diz assim. Cara, eu tenho uma, eu tenho um imóvel na Índia, eu tenho um imóvel nos Estados Unidos, eu tenho um imóvel na África do Sul. Eu, ah, mas como é que você tem tudo isso,
2: né? Exatamente. Você, Exatamente. Toquei usou
0: as propriedades, você pode é. ser dono de pequenas partes de um imóvel é. espalhado em qualquer verdade. lugar do mundo. Em
2: qualquer lugar do mundo. É. Eu compartilhei com vocês, né, e Exano, um na semana passada, um projeto de um uhum. resort no Panamá. É que Enomenal, a Solid Block está você... tokenizando. Eu não sei se você tiver tiveram um tempo de dar uma olhada no material que eu mandei para vocês, uhum. mas é muito rico, muito bom. E exatamente, você tem a oportunidade de comprar um token de um resort no Panamá, que já existe, que está expandindo, e eles tá cap... estão fazendo uma captação via token para fazer essa expansão, e você vai ser sócio da expansão do resort, que vai remunerar, é, se não me engano, é 12%, 13% ao ano em dólar. Cara, que é muito bom, né? Então, você tem a, e, e assim, pra, lá o investimento não é tão. Pulver, não, até que tá, eles pulverizaram mais agora por 500 dólares, você consegue comprar um. Antes era 5 mil, e eles pulverizaram mais agora por 500 dólares, você consegue comprar um token e ser sócio do projeto de expansão desse uhum. resort no Panamá. Chama Red Frog, uh, Red Frog uh, Resort, no Panamá. É, é bem legal, depois, até talvez no, no podcast, em algum lugar, a gente pode colocar o link, porque é um case legal para o pessoal ver uhum. como é que realmente uhum. funciona uma tokenização cara, é, é, lá fora, né? E,
0: e para o lado, lado do incorporador, Jotinha, eu acredito que seja uma maneira fácil de captar dinheiro no mercado, né? Sem é, usar tudo. os modelos tradicionais e sem comprometer caixa, né?
1: É, cara, Zanotto, agora é isso, cara. A gente está falando aqui do corretor, como ele pode aproveitar esse negócio, né? É, as possibilidades que ele vai ter, o consumidor final as possibilidades que ele vai ter né? e a gente estava esquecendo aqui de falar do incorporador né? que eu acho que é o cara que quando começar a descobrir isso, cara, imagina o que a gente não destrava de valor de incorporador pequeno que tem é, uma
2: dificuldade de conseguir crédito no modelo tradicional, né Rubão? Sim, sim, isso demais, demais é, a gente na Insignia a gente está sendo muito, muito procurado infelizmente, assim, a gente não consegue neste momento atender todo mundo porque os processos ainda. É, é, a gente está criando todos os processos para poder fazer a coisa com mais agilidade, com mais mas a gente não consegue tokenizar 200 empreendimentos hoje em dia ao mesmo tempo, não uhum. tem como, cara. Então a gente está fazendo um ou dois por mês, o um plano tal. Então, assim, a, a demanda é muito grande e a gente não consegue atender simplesmente toda a demanda que tem hoje, tá? Isso é o céu azul, cara, isso é bom, hein? Que bom. É, uhum. é isso é bom. Então, é, mas com o tempo as coisas vão se baratear também, e a, o acesso, e a oferta, a distribuição vão ser muito mais fáceis, também. enfim, muita coisa. Sim. A gente está construindo a história, cara. Ainda não sei, Exato. eu não conheço eu sei, o começo da história, o boa. meio e o fim, ainda não, não tem como ver É, dizer, muito
1: cara. boa. Cara, e, não, e são, só só para completar o incopedor, é porque lá. acho que o incopedor vai ficar, acho que para a
0: nossa parte 2 a gente fala mais, né, do, do é, isso que muita coisa. É. Pedir pro é. Rubens segurar a informação, porque a gente vai ter que trazê-lo, porque ele vai já começar a desenvolver diversos produtos com incorporadores e uhum. construtores, é, e a gente sabe é. trazer de volta o Rubens para falar Exato. sobre
1: isso. É, o que eu ia falar era só trazendo o um gancho do que foi falado aqui, para os incorporadores que estão ouvindo a gente já ficarem ligados para o nosso próximo passo e até para acessar o Rubens aí nas redes, né? Rubens conversar. É, porque imagina, quando a gente fala de acessar crédito. É, usar a tokenização para acessar crédito, a gente está resolvendo um problema. Pô, é difícil acessar crédito, então, daqui a pouco o produto tem um bom projeto, ele consegue acessar crédito, né? seja na, na concepção do projeto, daqui a pouco tokenizando o terreno ali, ele não, consegue, ele não tem a grana para comprar o terreno, ele pode né, achar uma forma de tokenizar o terreno, depois permutar com quem tem token, né? uma possibilidade de fazer, é, enfim, pode acessar o, o recurso. Só que a gente tem outras possibilidades do que o corporador pode olhar para a tokenização que são muito legais. Pô, o cara foi com estoque. E aí? O que, que faz com esse estoque? né Onde a gente pode usar a tokenização nisso? Então, cara... Não vou responder agora. Pô, vou deixar é, a responde para agora próximo episódio. Cara. Mas o pro pessoal entender que, que... Acho que o nosso papel aqui nessa conversa, né, Zanote, é, é, é não só provocar, claro, né os insights na galera, mas é para o pessoal ver que, como o Rubens bem falou, a gente não está falando do negócio que daqui a cinco anos vai estar tá maduro, só que aquilo, né quando o negócio está maduro, quer dizer que está todo mundo fazendo já. Então, o quanto antes o incorporador, o corretor, né, o investidor imobiliário, começar a estudar, começar a entender, acompanhar o que o Rubens está falando, é, né, ver o quem, os movimentos que a ensina está fazendo, ver onde se encaixa, como é que participa. Cara, a gente está construindo... O Rubens falou agora que, eu, que a gente sempre conversa as outras, a gente está construindo o um novo mercado imobiliário. E, cara, essa construção aí... Quanto mais pessoas estiverem construindo junto, a gente tem um mercado muito mais maduro, mais rápido, né?
0: É, é. é essas são as possibilidades infinitas que a gente tem dentro de um setor que, com, que tem uma um ganho, vamos dizer, infinito. Porque imóvel sempre vai ter, pessoas querendo imóvel sempre vai ter de uma forma ou outra, pessoas alugando, pessoas revendendo, pessoas adquirindo salas comerciais, galpões, enfim... O mercado
2: imobiliário
0: não é tijolo, areia e cimento. Ele é muito mais do que isso. Muito mais.
2: Muito, muito mais. mais, né, Rodrigo? Ele é muito Pessoal, do mais do que eu isso. Eu sou novato nesse mercado. Eu estou aprendendo. né? Eu sou da tecnologia há 20 anos, mas mercado imobiliário, para mim, como investidor, já tem tempo. Mas a terminologia é as regras e, e CRI, e CRA, e e, e tudo, cara, tudo isso para mim é novo, eu tô aprendendo ainda, tá eu sou um novato no mercado, então, se eu falar alguma besteira aqui sobre o mercado imobiliário, por favor, me desculpem, porque eu ainda estou aprendendo, tá? Ô, Rubens, a gente tá fazendo esse papo aqui no
0: Prop Talks a gente tá no começo de março, vamos dizer assim, né, Jota? Hoje é dia 3 de março, é o terceiro dia do mês de março, e eu sei que muita gente vai começar a ouvir daqui para frente e vai dar tempo de chegar lá. Tá. Rubens... Conta para gente aí quais são os seus próximos planos aí, fala do evento um pouco que vai ter em São Paulo. Legal. O que você pudesse trazer de spoiler?
2: Joga aí que está na hora. Legal, legal. Bom, pessoal, eu estou planejando, fiz um curso agora, no final de fevereiro, sobre o primeiro curso de tokenizações imobiliárias no Brasil. Pô, foram 50 pessoas, foram 8 horas de curso. Uh, tenho muito conteúdo, então, obviamente, a gente. É, é, eu vou conversar com o Jota e com o Zanotto para a gente. A gente já falou sobre isso, mas vamos planejar um curso específico para o mercado de corretores uhum. é, sobre tokenização para ensinar os corretores, vocês que estão nos ouvindo, que são corretores de imóveis, sobre como é que vocês vão poder atuar. Primeiro, se você entender o que é esse novo bicho, o que é o token, o que é, o que está por trás, da tecnologia que está por trás. Você não precisa ser um profundo conhecedor da tecnologia, mas é importante uhum. você entender. Como, é, como ela funciona para você ter argumentos quando algum cliente te perguntar pô, mas o que, uhum. que é o token? O que é a blockchain? Cara, você tem que saber responder. Oh, bo, bo, bo. não sabe, vai Sim. gaguejar, é ruim, né? só saber responder. É, então, nós vamos criar um conteúdo específico para vocês num curso, não sei se 4 horas, 8 horas, vamos ver qual a uhum. necessidade né do curso. E em junho, eu vou nós vamos fazer, eu estou organizando e o J e os anotos vão me ajudar também na, na divulgação, na promoção do primeira uh, do Blockchain Real Estate Summit Brasil, que é o primeiro evento presencial que vai juntar todo o mercado imobiliário e de tecnologia e blockchain para falar. Eu vou trazer profissionais super legais do Brasil que já estão super envolvidos com isso e de fora também do Brasil para falar sobre tokenização imobiliária. É, vai ser no, na, primeira, na primeira quinzena de junho. Vamos, vamos divulgar aí a data e o local tal em breve. Então, bom, fiquem atentos, quem quiser participar, assim que a gente começar a falar da data e vender começar a oferecer os ingressos, vocês vão poder comprar e participar, vai ser em São Paulo, tá joia?
0: Boa, fantástico, ansioso é mais... com esse evento aí. Fechamos mais uma com chave de ouro aí, hein? Puta vida, hein? Que Cara, outro...
1: Já, esse, esse, como a gente sempre fala aqui, mas é que realmente a gente faltou coisa para a gente falar aqui né faltou não da hora tá mas a gente galera a gente realmente está tá organizando e fazer um conteúdo né eu falo em nome da Fleet aqui para os corretores que nos ouvem a gente tem um público aqui Rubens corretor nos ouve é incorporador é, galera que investe no mercado que é propTech principalmente também e, então, para essa galera aí, a gente está tá realmente pensando em como, como trazer mais pessoas para esse movimento, né? É um movimento que a gente está fazendo aqui, né? Que o Rubens está fazendo, que os anúncios a gente procura fazer também aqui. Então, para os corretores aí que nos ouvem da Flit, a gente vai criar um produto legal para vocês, um conteúdo muito bacana. A gente se reúne daqui a, daqui a algumas sema, alguns dias, né? Em março, a gente vai se reunir é, pessoalmente aí para planejar esse, esse movimento. Em breve, a gente deve lançar. Acompanhe o Rubens aí nas redes sociais, pessoal. No LinkedIn, no Instagram... Tem muita coisa legal que ele posta ali, muito conteúdo. E, Rubens, obrigado por, por bater esse papo com a gente aí, cara. Pofa, obrigado pela aula que deu pra gente aí, viu?
2: Enorme prazer, cara. Não, eu, eu, eu tô sempre compartilhando o conteúdo que eu sei, mas eu tô também é, atento e ouvindo os outros para aprender com os outros também. Então, foi, não foi só eu que, que, que passei informação, aprendi muito com vocês hoje também, foi muito bacana. Espero, em breve, estaremos juntos aí em Curitiba. Uh, e pô, foi um prazer e, e, e já vamos planejar o, 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 o segundo episódio aí mais pra frente parte 2, isso aí tá vamos bom? Né? Parte dois. <risos> Cubão, show le... de bola muito obrigado, velho, valeu
0: pela aula mesmo e a gente se vê muito em breve aí puta, foi, cara, é eu não queria parar essa conversa, Jota eu acho que entre tantas e tantas conversas que a gente teve aqui, essa é uma que eu queria ficar até... eu tava quase horas...
1: abrindo uma cerveja aqui já viu?
2: Eita, mas logo legal, a gente vai
0: reunir presencial bem.
2: sucesso pra Insigna aí, viu? obrigado pra vocês também na Flit cara. vamos junto, cara, a gente vamos tá junto, junto, tamo junto. Aí, tá bom? um abraço